0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raus aus deinem Kopf. Und ich gucke heute einen ganz besonderen Menschen in seinen Kopf rein und mir gegenüber, für diejenigen, die YouTube eingeschaltet haben, sitzt nämlich heute Patrick Reiser. Und für diejenigen von euch, die noch nie was von ihm gehört haben, hier mal eine kurze Zusammenfassung, weil er kombiniert Körper, Geist und Seele wie kein anderer, kann ich nur schon mal an dieser Stelle sagen. Patrick ist High-Performance-Coach. Und er kombiniert Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentfaltung. Und was genau das heißt, gucken wir nachher noch ein bisschen rein. Und er ist zweifacher Schweizer Meister und, ob hier passt, Weltmeister im Natural Bodybuilding. Und sein YouTube-Channel hat bereits 37 Millionen Aufrufe. Und neben dem hat Patrick sogar in seinen jungen Jahren, er hat mir nämlich gerade verraten, er ist gerade 32 geworden,
1: <lacht> mhm.
0: bereits mehrere Unternehmen gegründet. Und teilt über diese sozialen Netzwerke natürlich seine Leidenschaft zum Leben selbst. Und andererseits inspiriert und motiviert er seine Mitmenschen, ihr vollstes Potenzial zu entfalten und nicht klein zu spielen, sondern so groß, wie sie kann. Dadurch lernt, er lernt seine Community natürlich, ein von äußerlichen Umständen unabhängiges, glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Und das ist vor allen Dingen besonders spannend, weil das hat Patrick gemeistert für sich, Ihr könnt mal in anderen Podcasts auch reinhören, zum Beispiel bei Tobi im Bewohnerswahl-Podcast, Er erzählt er nämlich auch, wie er dahin gekommen ist. Und er arbeitet deswegen auf diesen drei verschiedenen Ebenen: ja, Ebene des Körpers, Verstandes und der des Geistes. Und er sagt: Sofern die menschliche Spezies in den nächsten 200 Jahren weiter existieren und nicht durch intelligente Technologie ersetzt und ihr Lebensraum durch den Klimawandel zerstört wird, ist Patrick davon überzeugt, dass sich der Mensch evolutionär weiterentwickeln muss. Und diese komplexe und globale Herausforderung ist nicht auf der Ebene zu lösen, in der sie entstanden ist. Den Schlüssel für diese Weiterentwicklung sieht Patrick in der inneren Wissenschaft und in der Selbsterkennung. Und sein Zitat, das Unmögliche beginnt dort, wo die Forschungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen zur heutigen Folge, Patrick.
1: Ja, hallo, hallo, Ewan und hallo an all die Leute, die zuhören. Vielen, vielen Dank für dieses super coole Intro. Ich freue mich, und ja hier sein zu dürfen. Es ist mega schön. Ich habe dich ja das letzte Mal in Berlin gesehen auf der Bühne von Tobias Beck und jetzt wieder hier via Zoom. Ja, die Technologie macht es möglich.
0: Ja, und die Technologie hast du ja auch gerade angesprochen ne? und ich, ich fange mal direkt mit einer ganz einfachen Frage an, weil in diesem Podcast geht es ja nicht darum, okay, wie hast du all das geschafft, beruflicher Erfolg und so weiter, sondern die Frage zu gucken, wer ist denn der Mensch dahinter, hinter diesem all dem, was ich auch online und so sehen kann, wer, wer ist denn eigentlich Patrick, wer bist du?
1: Hm. Ja, ich denke, jeder Mensch hat verschiedene Levels. Ja, mhm. ähm, Auf einem gewissen Level bin ich der, Patrick, den man kennt, auf, äh, auf meinen sozialen Medien. Ich versuche, so authentisch wie möglich ähm, ja, mich über die sozialen Netzwerke auszudrücken, was mir immer sehr, sehr wichtig. Ist natürlich nie hundertprozentig das Gleiche, wenn eine Kamera auf dich gerichtet ist, mhm. ja, wie wenn du ganz alleine irgendwo zu Hause sitzt. Aber ich mache jetzt youtube Streit schon viereinhalb Jahren und ich sage immer, wenn du viereinhalb Jahre YouTube machst und, und das auch wirklich so, wie wir das machen, so wie ich das mache, wo ich wirklich auch ja sehr intim bin. Ich zeige den Menschen, wie es bei mir ausschaut. Ich, ich, meine Eltern kommen vor die Kamera, meine Frau. Ich zeige alles, was ich eigentlich kann. Und wenn du da nicht authentisch bist oder sein kannst, dann würdest du so nach spätestens ein, zwei Jahren würdest du kaputt gehen, weil du dich immer verstellen musst. Das wäre total energieraubend. Und ich denke, das kann auf Dauer niemand machen. Oh. Also ich bin auf, auf einem bestimmten Level der Patrick, den ich auch hier nach außen bin, und bin auf einem tieferen Level, denke ich, ähm, ja, die Existenz selbst, das Bewusstsein, welches sich durch meine Form, ja durch meinen Körper und okay. durch meinen Geist, durch meine Worte manifestiert und in die Welt hinausgetragen wird und das Leben in vollsten Zügen genießt und das teilen möchte mit dem gesamten Universum.
0: Das war auch keine leichte, easygoing, oberflächliche Antwort, sondern zeig mir ja auch direkt, dass du genau das verkörpert hast. Weißt du, wer dich einfach nur so sieht, auf dem ersten vorbeigehen, der sieht ja erstmal nur, okay, du kommst da mit, mit dem Körper, der trainiert ist, du warst Weltmeister, zweifacher Schweizer Meister, findet alles auf körperlicher Ebene statt. Und dann auch zu erkennen, hey, das ist das Werkzeug, was du ja hier hast, aber da gibt es irgendwie noch so eine Verbindung zu was Größerem. Gab es hm. das für dich eigentlich von Anfang an oder hat sich das irgendwie entwickelt? Weil deine deine du hast erzählt in einem anderen Podcast, dass deine Jugend ja auch geprägt war von... Ähm, vielen ausländischen Kontakten, die dich auch vom Umfeld her nicht gerade super gefördert hatten und du dich dann da rausgearbeitet hast, hattest du trotzdem schon früher einen Zugang oder hat sich das erst später entwickelt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Nee, das hat sich bei mir entwickelt mit dem Sport allgemein. Also ich habe früher schon immer viel Sport gemacht. Ich war ja. halt ein, ein Mensch mit sehr viel Energie, zu viel Energie und wer viel Energie hat, da hat auch eine Verantwortung, weil man kann Energie halt in beide Richtungen gut einsetzen. In eine negative, also in eine dekonstruktive Richtung oder in eine konstruktive Richtung, wenn man nicht wirklich weiß, wer man ist, was man möchte und wie mit dem umzugehen. Und ich habe meine Energie vor allem auch ähm, in den Sport gesetzt oder gelegt, weil sonst wäre ich eigentlich komplett durchgedreht. Ich muss diese Energie irgendwo abbauen. Ja, wohin damit, Aber
0: wohin genau, damit, ne? Genau,
1: genau und habe das in alle möglichen Sportarten gesteckt bin aber dann beim Fußball und dann beim beim Bodybuilding also beim Fitness beim Kraftsport stecken geblieben mhm. und während den Jahren ich habe trainiert seit, seit ich 14 Jahre alt bin stell dir mal vor ich bin am 17. November jetzt 32 geworden seit ich 14 Jahre alt bin trainiere ich meinen Körper stemme Gewichte und während dieser Zeit habe ich natürlich gemerkt dass der Körper im Einklang mit dem Verstand mit dem Geist ist das ist eine Wechselwirkung ich, ich sage auch immer gerne der Körper ist am Ende des Tages eine Manifestation vom, vom Geist. Jetzt, das kann bewusst passieren oder unbewusst. Kennst du dich aus mit dem Thema Bioenergetik? Herr Bio Bioenergetik. Hast du das Wort schon mal gehört? Bioenergetik.
0: Bio ich kenne Biofeedback. Also ja. wenn du grinst, dass dein Gehirn merkt, ah, dir geht's gut.
1: Ja, und, genau.
0: Und dann entwickelt sich das Gefühl. Geht das in die Richtung?
1: Es geht in die Richtung, ja. Bioenergetik wurde entwickelt von Alexander Löw. Das ist jetzt schon 40 Jahre her. Aber ich befasse mich seit dem letzten halben Jahr mass auch massiv mit dem Thema, weil es sehr interessant ist. Es gibt Leute, die haben ihre Schulter so ein bisschen nach vorne ge 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 gelegt oder der Nacken nach oben. Dann gibt es Leute, die haben hier immer so, so eine Stirn auf der Runzel. ja. Du ja. merkst, wenn du wütend bist oder Druck hast oder dann dann, dann hast du auch hier auf der Stirn so eine leichte...
0: Die Zornesfalte.
1: Ja, die Zornesfalte und so weiter und so fort. Also du kannst aufgrund von deinem Körper, wie du die verschiedenen Konzepte kennst, kannst du in etwas sagen, hey, ähm, ja, wie, wie, wie geht es in dieser Person, wie, wie ist es in dieser Person, wie sieht es drin drin aus? Das ist sehr, sehr interessant.
0: Super interessant, weil ich habe erst im Sommer diesen Jahres einen Kurs im Gesichterlesen gemacht.
1: Mhm.
0: Ja, wo du halt schaust, da gibt es so viele Merkmale, genau, die Verhalten, aber auch die Abstände, die Lippe, dass die Oberlippe fürs Geben steht, die Unterlippe fürs Nehmen, wie ist das Verhältnis, ähm, Verhältnis Augenbraue zu, äh, zu Auge, also diejenigen, die es komplett studiert haben, finden es jetzt wahrscheinlich zu salopp erklärt, aber welche Partie, Kinn, Nase oder Stirn, bist du eher ein Denkertyp, ein emotionaler Typ oder ein Machertyp? Das fand ich voll interessant, das erinnert mich jetzt daran. Geht wahrscheinlich mhm. so auch in die Richtung, ne?
1: Absolut. Geht auch wirklich in diese Richtung, einfach auf den kompletten Körper ange angepasst, oder? Bist du schmal? Bist du eher breit gebaut? Wie, 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 wie siehst du, du aus? Also, was hast du für eine Scheinungspiel? Und Das alles ist natürlich kein Zufall. Ich glaube auch nicht an Zufälle, weil Zufall, ein Zufall ist für mich ein Wort ohne Sinn. Nichts passiert ohne Ursache oder wir haben immer eine Ursache und wir haben eine Wirkung und nichts passiert ohne, ohne Ursache-Wirkungsprinzip. Das heißt, Zufälle für mich gibt es nicht und für mich ist halt der Körper eine Manifestation des Geistes und das passiert, wie gesagt, unbewusst, aber du kannst auch bewusst gegen gegen das gegen Steuern, ja, indem du Sport machst, indem du den Körper trainierst. Auch ein Beispiel, wenn es dir mal nicht so gut geht aus irgendwelchen Gründen, mhm. kannst du auch mit dem Körper dagegen arbeiten. Ja. Du kannst beispielsweise einfach mal für fünf Minuten ein Lächeln aussetzen ja, oder deine Schulter nach hinten, in den Brust rausnehmen, rausgehen und die frische Luft und wir sehen, dass sich auch dein Gefühlszustand verändert. Du kannst also von beiden Seiten immer eingreifen: ja, Verstand und Körper.
0: Das erinnert mich an ein Sales-Meeting, was ich vor sechs Jahren oder so mal halten musste mit, mit Verkäufern und da kam einer, der war also das war eine sie, sie war total depressiv und äh, ist immer nah an den Tränen, weil alles so schwer war und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, jetzt hüpft, weil das hat sich einfach nicht verändert, sie also war so gefangen in diesem Zustand und habe gesagt, weißt du was, jetzt hüpf mal eine Minute auf und ab und sag die ganze Zeit, ich bin so depressiv, ich bin so depressiv. Ja. Das, ging, das ging halt nicht und da hat sie dann selber gelacht. Das hat mich jetzt daran erinnert, was du gesagt hast. Wie kommt es denn aber, dass du da so ein Interesse, also alles, was du sagst, ich finde, das ist schon komplett tiefgründig durchdrungen, wie die Dinge zusammenfügen. Das war ja bestimmt nicht von Anfang an so, oder?
1: Nee, nee, klar. Das, das ist nicht von Anfang an so. Ich habe angefangen zu trainieren, weil ich, weil ich, ähm, weil ich stark sein wollte. Ja. Ich wollte mich beteiligen können. Ich wollte auch gut aussehen. Ich wollte den Frauen gefallen, bis, dann, bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, dass es für die meisten Frauen schon zu viel ist. Das war mir aber dann egal, weil da war ich schon so tief, zu tief drin. Ja? Ja. Aber auch meine Selbstwahrnehmung war dementsprechend ein bisschen verstört. Also, ähm, das ist der ganze Prozess, den ich durchgemacht habe. Aber du, du erfährst das. Ja. Je länger du das machst, du erfährst das einfach. Und ich, ich spreche halt immer von Dingen, die ich erfahren habe. Weil ich bin fest davon überzeugt, du kannst anderen Menschen nichts weitergeben, was du selbst nicht bereits in dir gefunden hast. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Du kannst den Menschen nichts weitergeben, was du selbst in dir noch nicht gefunden hast. Und so bin ich, so habe ich das einfach entdeckt durch, durch meine Lebenserfahrung.
0: Und wenn du, also du redest ja auch von, psychischer Stärke. Was sind denn die Gedanken, die du denkst, damit du auch in dieser Disziplin liegst? Du bist ja auch sehr in der Routine drin, habe ich gehört. Morgens kalt duschen,
1: mhm, ähm, ja. nicht
0: frühstücken, dann, ähm, dann, dann deine Sporteinheit machen, meditieren. Meditieren, genau. Sport war erst am Mittag, meine ich. Ne?
1: <lacht> ja, ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich schaue, dass ich den Sport am Mittag oder dann später so fünf, sechs Uhr machen kann. Aber wenn ich halt in meinem Tagesgeschäft bin und im Flow bin, dann unterbreche ich es ungern mit einem Training, mit einem zweistündigen Training. Das ist ein großer Unterbruch. Dann schaue ich, dass ich das nach, nach Abends schieben kann.
0: Und wie hast du für dich denn psychische Stärke entwickelt? Also gibt es Gedanken in deinem Kopf, die du dir sagst? Also zum Beispiel... Du wachst morgens von alleine auf, gibt es nie einen Punkt, Oh nee, jetzt habe ich aber keinen Bock unter die kalte Dusche, weil das gar kein Gedanke ist, der mehr da ist. Oder bei dem Training, was du machst, wo du ja spürst, im Körper tut es weh, dich nicht auf den Schmerz zu konzentrieren, sondern durchzuziehen. Gibt es etwas, was du denkst? Deswegen will ich halt reingucken. Was sagt sich Patrick selber, damit du das überhaupt fähig bist zu tun?
1: Yes. Also wenn wir über Gedanken sprechen, müssen wir zuerst mal Mal, mal, mal schauen, was sind die überhaupt Gedanken, oder? Und was machen sie mit uns? Und ich habe einfach, aus meiner Erfahrung spreche ich jetzt, ich, ich, ich gehe davon aus, dass Gedanken nichts weiteres ist, als eine Ansammlung durch deine fünf Sinne. Also sprich, alles, was du in deinem Leben jemals angesammelt hast durch deine fünf Sinne, alles, was du gesehen hast, was du gehört hast, was du geschmeckt hast, durch dein, gerochen hast durch deine Nase und berührt hast, all das ist in dir gespeichert, in deinem Unterbewusstsein. Man sagt, 95% passiert unbewusst, 5% passiert bewusst. Ich, ich denke, es ist sogar noch mehr unbewusst. Ich äh, habe mal so ein Bild im Kopf. Kennen Sie das Matterhorn? Das ist ein Schweizer Berg. Das ist 4478 Meter hoch. 4.478 Meter. Und wenn du da oben eine Erbse drauflegst, dann ist die Erbse, ist das Tagesbewusstsein, und das Matterhorn mit 4.478 Meter ist das Unterbewusstsein. Für all die Leute, die hier zuhören, dass sie das sich bildlich mal vorstellen können. Mhm. Und in diesem Unterbewusstsein ist alles drin. Ja, jedes Wort, jede Berührung, jeder Geruch. Und du kannst auch nicht entscheiden, was dort drin ist und was nicht. Weil wenn du über die Straße la läufst in New York und du siehst eine große Werbetafel und du liest das und dort hast du einen Geruch und dort hast du ein Geräusch und dort siehst du jemanden, all das wird in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Und, und darum ist es ja auch so wichtig, dass... Wir wenigstens das, was wir beeinflussen können, dass wir das gut wählen, also sprich, dass wir das, was wir konsumieren, dass wir das sehr, sehr sorgfältig auslesen, weil alles gespeichert wird und das sind Gedanken, das heißt, diese Gedanken bist auch nicht du. Ich bin, ich bin fest davon überzeugt, ja. wir sind mehr als nur unsere Gedanken. Unsere Gedanken ist also eine Ansammlung von außen und alles, was wir von außen angesammelt haben, können wir verlieren und wir können es wieder, wir können es gewinnen und wir können es verlieren. Mhm. Alles, was du ansammelst. Auch schau mal, ich bringe mir das Beispiel auch mit den Briefmarken. Wir können Briefmarken sammeln und die Briefmarken können uns gehören, aber wir können sie ja niemals sein. Sondern mhm. da muss jemand sein, der sammelt und das sind wir. So sehe ich es mit den Gedanken. Das heißt, wir müssen die Gedanken also als das sehen, was sie sind, als reine Informationen, die angesammelt wurden. Und so, so, solange wir die, die auch als das sehen, haben wir nicht mehr so viel Angst vor solchen Gedanken. Ja, weil wir sehen sie einfach als das, was sie sind. Wir beobachten sie als Beobachter mhm. und geben nicht so viel Bedeutung hinein. Und das ist der erste Step, den, den ich sehr wichtig finde. Wir müssen unsere Gedanken nicht kontrollieren. Kontrollieren ist das falsche Wort, weil wenn du etwas kontrollieren möchtest, dann gibt es Widerstand. Und Widerstand macht immer müde. Okay? Aus Widerstand resultiert, resultiert immer Müdigkeit. Und Widerstand ernährt sich auch vom Widerstand. Das heißt, wir noch mehr Widerstand, noch mehr kontrollieren, Gib Widerstand, 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 da kommst du nicht drum herum. Du musst ja, und du
0: gibst ja ganz viel Energie rein, die du ja eigentlich für was anderes brauchst.
1: Richtig, ne? that's the point, that's the point. Aber, wir haben am Tag, sagt man so, zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken, die uns durch den Kopf rennen. Jetzt, wie viele von diesen Gedanken nimmst du bewusst wahr und wie viele von diesen Gedanken gehen einfach runter? Das ist die Frage. Und wenn du fähig bist, diese Gedanken als Beobachter, also wie von oben, von der Vogelperspektive zu beobachten, ohne diese Gedanken auch zu bewerten. Ja, es gibt keine schlechten oder guten Gedanken, sondern ein Gedanke ist ein Gedanke. Da ja, bin,
0: bin ich komplett bei dir. Darum dreht hm. sich es auch in einer der Folgen. bin ich komplett Ja,
1: bei. oder? Ähm, dann hast du die Möglichkeit, die von außen zu sehen. Und dann wiederum, wenn du dann duschen gehst und, und du hast einen Gedanke, der sagt, warum machst du das jetzt? Dann bist du entspannt, du, weil, du, weil du, du gibst ihm keinen Fokus mehr. Mhm. Ein Gedanke wird erst dann zu Gefahr, wenn du ihm Aufmerksamkeit gibst, weil Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Das heißt, du gibst Aufmerksamkeit diesem Gedanken, du gibst mehr Energie rein, der wird größer und größer und dann kontrolliert dich der Gedanke und dann bist du der Sklave von deinem Verstand ja. und er unterstützt dich nicht. Und warum es so wichtig ist, diese Gedanken bewusst zu machen, ist auch folgender, weil wir ganz viele Gedanken haben, Gedankensmuster, die uns sabotieren bei den Zielen, die wir haben. Wenn wir gewisse Ziele erreichen möchten, dann gibt es Gedanken, die uns sabotieren, Glaubenssätze auch, ja? Gedankesmuster. Und wenn wir die nicht ausfindig machen, weil wir nicht bewusst genug sind und sie uns einfach immer wieder entgehen, dann können wir die, wirklich, die wirklichen Dinge, die, die uns limitieren, diese Ziele nicht zu erreichen, die können wir nie ändern. Wir denken zwar, wir ändern sie, aber irgendwie passieren gewisse Dinge in der Welt rein zufälligerweise immer ja. wieder. Ja, ja. Mal, mal ist es das Problem weg, aber irgendwie kommt es dann wieder nach drei Jahren, vier, es kommt immer wieder. Warum? Weil wir die Probleme oder die Herausforderungen nicht wirklich tief bei der Wurzel anpacken, hinter den Gedanken, hinter der Persönlichkeit, weil dort, dort passiert dann wahre Transformation. Aber um überhaupt dorthin zu kommen, nochmal zum Schluss, müssen wir, Unsere Gedanken überhaupt müssen wir bewusst werden. Ja? Wenn wir sie nicht bewusst sind, können wir sie nicht ändern.
0: Kannst du sagen, weil ich gehe komplett konform mit allem, was du sagst. Da, damit hat ja auch meine Reise angefangen, erstmal, äh, die Yvonne, die sich früher die Geschichte erzählt hat, sie gehört nicht dazu. Und dann zu denken, mhm. wow, das ist so die Story, die ich mir erzähle, was ist, mhm. wenn dieser Gedanken gar keine Wahrheit hat. Ah, krass, ich tue Dinge, dass ich nicht dazugehöre. Das war so ein erster Erkenntnismoment, obwohl ich schon lange von Glaubenssätzen und so gehört hatte. Also ich habe quasi den den Wald, ich wusste, es gibt den Wald, habe aber die Bäume nicht, meine eigenen Bäume darin nicht gesehen und dann kam irgendwas. Ka kannst du sagen, was du aktiv tust, um von deinem eigenen Gedanken Abstand zu nehmen oder Dinge bewusst zu machen? Gibt es etwas, was du sagen kannst, hey, dann mache ich das. Wenn ich merke, das passiert, dann tue ich dieses. Gibt es irgendwas, wie du das hinkriegst? Wie du das machst?
1: Also ich habe mir, ich denke, das war so vor, vor drei Jahren gesagt, dass ich alles, was, was, was noch unbewusst in mir abläuft, ich, ich so viel wie möglich bewusst machen möchte. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass all die bewussten Aktivitäten, die uns, die in uns drin sind, dass man all die bewusst machen kann. Ein typisches Beispiel ist Schlafen, ja. Äh, Luizides Träumen. Du kannst bewusst vom Wachzustand in den Schlafzustand rübergleiten und dann im Traum wach sein, bewusst sein und den Traum steuern und, und gewisse Dinge, die du halt im Traum erlebst, dann auch wieder in deinen in dein Wachzustand mitnehmen. Und du kannst das bewusst tun. Oder ein anderes Beispiel, ich frage immer so die Leute, die jetzt zuhören, die können den Test jetzt direkt selbst machen, atmest du in diesem Moment jetzt gerade bewusst. Ja? Also atmest du die Luft bewusst ein und atmest du sie bewusst wieder aus. Und je mehr Dinge du bewusster tust, desto achtsamer bist du und jetzt nochmal auf deine Frage zurück was ich tue ja ich tue viele Dinge ich tue beispielsweise ich meditiere ich meditiere täglich eins bis zwei Stunden das ist ganz unterschiedlich ja. nicht an einem Stück manchmal eine Stunde an einem Stück manchmal äh, eins bis zwei Stunden verteilt mit, äh, abend und und morgens ja, ja. ich finde Meditation ein super Tool um dir selbstbewusster zu werden, wer du bist, um tiefer in dich hineinzugehen und schauen, okay, was geht ab bei dir, nicht nur gedankesmäßig, sondern auch gefühlsmäßig und so weiter und so fort. Wie hängen deine Gedanken mit den Gefühlen zusammen? Für den Fokus, für die Konzentration ist es besser. Oder beispielsweise auch hier, ich habe mal vor zwei Jahren, habe ich äh, hier beim iPhone, bei meinen Erinnerungen, habe ich zweimal am Tag, erinnert mich das, äh, kommt so ein pop pop, -Pop der, wo, wo dann draufsteht, atmest du noch, ja? Das kommt einmal vormittags und einmal nachmittags, immer zu verschiedenen Zeiten. Und jedes Mal, wenn das aufpoppt, dann kann ich kurz checken, okay, atme ich jetzt gerade bewusst oder nicht. Und das sind so kleine Anker, die ich gesetzt habe, die, ja, mein Leben bewusster machen. Oder auch meine Bewegungen, die du, die du machst. Du kannst deine Bewegung unbewusst tun oder du kannst sie bewusst tun. Und ich versuche halt, so viel wie möglich bewusst zu tun, weil, Ganz tief in diesem Bewusstsein drin ist eine unendliche Zufriedenheit, eine unendliche Liebe, die ich gerne mit allen Menschen teilen möchte. Weil das ist, das ist so unglaublich powerful, dieses Gefühl, das kann man fast gar nicht beschreiben. Es, 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 liegt eben, es liegt unter dem Gedanken sogar, es liegt hinter oder unter dem Gedanken. Es ist, es ist nicht mehr im Verstand, sondern es ja. ist im Sein, weißt du? Verstehst du?
0: Ja, ich verstehe. Ja, bei dir, ja. Ja
1: vielleicht schwierig für, für Leute zu verstehen, wenn sie, wenn sie noch nie diese Erfahrung gemacht haben. Aber ich kann Ihnen empfehlen, ähm, ja, sich, sich mit, solchen, mit solchen Themen auch zu befassen.
0: Ja, aber früher oder später, ähm, je nachdem, was du halt in deinem Leben machst, kommst du auch oft an diesen Punkt, diese Frage, die dann aufkommt, hey, gibt es denn da nicht eigentlich irgendwie noch mehr? Oder ich tue das, oder irgendwann kommt die Frage, warum tue ich eigentlich das, was ich mache? Und dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder du hast Angst vor der Antwort oder dieser, dieser Frage weiter auf den Grund zu gehen, weil das würde heißen, du musst Dinge verändern irgendwie, weil du merkst, krass, ich habe das aus dem Automatismus ich war gar nicht wach. Also mhm. ich habe wie die falsche Matrix-Pille, ich habe die genommen, die ja. sage ich mal, ich bleibe hier in dieser Traumwelt. Ja. Ja, so ist das wirkliche Leben. Und, oder du sagst halt, ach krass, ich guck mal hin, ich beschäftige mich und deswegen bin ich komplett bei dir. Wenn du da mal einen Zugang zu hattest, ist es dann weißt du, wie sich das anfühlt ja auch im Körper. Und deswegen frage ich auch so genau nach mit dem, wie machst du das, die Schritte, damit der dir zuhört und sagt, krass, davon habe ich schon immer gehört, ja, aber wie genau macht man das denn? Weißt du, ich habe mich früher immer gefragt, ja, alle müssen groß denken, aber wie denke ich denn groß? Wie mache mhm. ich Ja, du musst nur eine Entscheidung treffen, du musst es richtig wollen. Und bei mir im Kopf immer diese Frage, ja, aber wie, wie? Mhm. Und dann hat mir geholfen, indem ich Leute gefragt habe, so wie ich dich jetzt frage, wie machst du es? Deswegen würde ich gleich fragen, was genau machst du denn bei der Meditation? Du, das Coole ist, du hast ja dazu jetzt sogar auch ein eigenes Programm entwickelt. ich nehme mal, ich nehme Danke, mal an, da ja. sind auch diese Schritte drin, ne?
1: Ja, richtig. Ich habe ein Programm entwickelt, weil ich, ich denke einfach, ich denke einfach wirklich, jeder Mensch auf dieser Welt sollte, sollte meditieren. Er sollte dieses Werkzeug. Ähm, ja, dieses Werkzeug annehmen. Meditation ist ja nicht etwas eigentlich, was du machst, sondern Meditation ist ja eigentlich ein Zustand. Aber jeder sollte den Zugang zu diesem Zustand haben. Ich finde das extrem, extrem wichtig und ich finde auch, das sollte in den Schulen schon in jungen Jahren gelernt werden. Mhm. Ähm, und darum habe ich dieses Programm Meditation Mastery äh, vor einem, einem Monat jetzt dann gelauncht. Ja. Wow. Und, ja, und dort drin hast du halt alles über das Wichtigste, was du über Meditation wissen musst und vor allem sind dort auch geführte Meditationen drin.
0: Genau. Also machst du selber auch geführte Meditationen für dich?
1: Richtig, ich mache geführte Meditationen mit der, ich bin da sehr, sehr lange dran gewesen, an diesen geführten Meditationen, weil es dort sehr wichtig ist, wie du diese Meditation sprichst und wie du sie sagst. Mhm. Und dort begleite ich dich eigentlich durch die verschiedenen Meditationen. Wir haben verschiedene Meditationen, Dankbarkeitsmeditation, Morgenmeditation, Glücksmeditation, eine Geldmeditation, wo du mehr erfährst über dich und dein Verhältnis zu Geld, was sehr wichtig ist, dass du dort auch mehr erfährst, wie das, dass du dich selbst auch mal fragst, wenn du mal beispielsweise finanziell frei sein möchtest oder viel Geld verdienen möchtest. Es ist es wichtig, dass du das Verhältnis klärst, was du hast zu Geld. Und all das, das hast du verschiedene Meditationen drin, die sehr, sehr tief gehen, wo ich dich begleite dadurch. Und jetzt zurück zu deiner Frage, wie ich meditiere. Ich, ich mache, habe auch verschiedene Meditationen. Ich mache verschiedene geführte Meditationen für mich selbst, Manchmal meditiere ich aber auch ohne Musik, ohne eine geführte Meditation, sondern einfach für mich, draußen oder drinnen. Manchmal meditiere ich in der Sauna. Manchmal bin ich aber auch während des Trainings in einem meditativen Zustand. Wenn ich, wenn ich gerade Bock drauf habe, dann... Ähm, Kombiniere ich Training mit Meditation? Oft kombiniere ich Training mit einem Hörbuch, das ich höre, oder mit einem YouTube-Video oder mit einem coolen Podcast, den ich höre während des Trainings. Oder nebenbei mache ich noch ein paar E-Mails, die ich beantworte oder geschäftliche Dinge. Ich kombiniere halt mein Training immer, weil für mich Training heißt meistens eineinhalb bis zwei, zwei Stunden im Training und dann versuche ich es zu kombinieren. Also auch Sport kann dazu führen, dass du in einen meditativen Zustand reinkommst. Und im Programm hast du halt so alles, das Wichtigste drin, ja? Mhm.
0: Machst du ähm, bestimmte Meditationen vermehrt oder wechselst du dir einfach auch ab? Je nachdem, weil du merkst, oh, da, da haben sich keine Ahnung, wieder Automatismen oder ungewohnte mhm. Dinge eingeschlichen. Jetzt lege ich wieder meinen Fokus darauf, weil ich habe gerade gemerkt, nur allein, dass du die Frage gestellt hast, mit dem Du fragst du Leute, habe ich direkt gemerkt, wie der Fokus zu mir gekommen ist. Auf mhm. meinen Atem habe gemerkt, oh, ich atme gerade wieder flach. Ja. Weil allein, dass der Fokus da wieder hingegangen ist. Machst okay. du das dann so, wie du dich merkst?
1: Ja, absolut. Also ich ähm, muss auch wieder, wenn ich geführte Meditationen höre, immer wieder die verschiedenen geführten Meditationen wechseln, weil irgendwann ist es automatisiert und dann, dann macht es Sinn, diese zu ändern. Aber wie gesagt, ich meditiere auch oft ohne Musik oder ohne eine geführte Meditation. Ich habe es mir einfach auch zur Aufgabe gemacht, dass mein ganzes Leben eigentlich eine Meditation ist. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber du kannst ja, wie gesagt, alles bewusst tun und alles in einem meditativen Zustand tun. Das ist wirklich so. Das, ist, das habe ich früher auch nie geglaubt, dass es das möglich ist. Aber eigentlich, eigentlich ist das ganze Leben ein meditativer Zustand, also Medi Medi eine Meditation, ja, wenn du so willst.
0: Ja, weil ja auch ständig was passiert in deinem Kopf. Und welche Meditation sagst du dir selber in deinem Kopf? Da wären wir wieder bei den Gedanken, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber okay. jetzt für die Leute, die da reinsteigen möchten oder erfahren möchten, wie, ja, holt euch eine geführte Meditation. Das ist wirklich powerful, weil dann wirst du begleitet durch eine Meditation und dann kannst du es dann auch irgendwann ganz locker alleine tun, eine mhm. geführte Meditation. Und man muss, auch nicht, man muss auch nicht 20 Minuten jeden Tag meditieren. Ja? Also man kann einsteigen mit 5 Minuten, 5 ja? bis 10 Minuten am Tag. Das, das, das reicht für den Anfang schon vollkommen. Lieber meditierst du 5 Minuten täglich, anstatt 2 mal 30 Minuten in der Woche. Es ist wichtig, dass du diese Praxis-Meditation in deinen täglichen Alltag integrierst. Täglich. Das, ist
0: das Training für die Muskeln. Ne? du Richtig.
1: Richtig, das ist so, so wichtig, weil sonst hast du den Effekt nicht. Wenn du nur drei, vier Mal in der Woche meditierst, ist es cool und nice, aber wenn du jeden Tag meditierst, fünf bis zehn Minuten und dann vielleicht mal ein bisschen längere Meditationen ausprobierst, dann hast du den Effekt. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Muskelaufbau. Ja, du kannst zwei, drei Mal in der Woche ins Training gehen, dann setzt du mal aus für eine Woche oder für einen Monat und oh. fängst dann wieder an, dann, dann wirst du nie dasselbe Resultat haben, niemals. Das ist unmöglich.
0: Das stimmt. Und, und wichtig ist, dass ich erstmal anfange mit diesen Kleinigkeiten. Ne? Auch wenn ich sage, boah, 20 Minuten still sitzen, da bin ich überhaupt nicht der Typ zu. Dann kommen diese ganzen Gedanken zu sagen, hey, ich, 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 ich check mal, ob ich fünf Minuten schaffe oder eine Minute. Super. Dann steigere ich mich. Würde ich so ja. äh, mit, mit, mit der Gewichtssteigerung beim, beim, beim Bodybuilding vergleichen. Da ne? fange ich auch nicht direkt mit dem schwersten an, sondern arbeite hier Stück für Stück hoch, wenn ich besser werde. Welche Rolle spielen denn für dich Emotionen in deinem Leben?
1: Emotionen sind äh, wichtig. Ich finde Emotionen ein extrem wichtiges Tool, weil äh, sie ein für mich wie ein Wegweiser sind auch. Mhm. Ein Wegweiser in mich selbst hinein. um um mich besser kennenzulernen. Wie reagiere ich auf gewisse Dinge? Und, und ich sehe dort auch ein ein, 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 ein großes Missverständnis da draußen, weil ich sehe viele junge Menschen, die Emotionen einfach wegschieben. Ja? Das ist sehr, mhm. sehr gefährlich, wenn du die Emotionen einfach wegschiebst, sondern ich bin ein großer Fan von den Emotionen, sie richtig anzunehmen, ja, sie zu besitzen, richtig tief in die Emotionen hineinzugehen und schauen, okay, was ist das für ein Gefühl? Was ist das? Was da, was, 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 wo, wo fühlt, wie fühlt sich das an und vor allem wo? Ja, wo ist Im das Körper, ne? Ja, wo im Körper fühlt sich das an? und Was war der Auslöser? Und warum? War diese, warum hat diese Auslöse zu dieser Emotion geführt? Und dann gehst du zurück und verfolgst das und, und meistens liegt dann dahinter dein größtes Wachstum, dein größtes Potenzial auch. Wenn du, da, wenn du da zurückgehst und ein bisschen tiefer hineingehst, woher das kommt und was für ein Gefühl das ist und wie es sich anfühlt. Im Gegensatz, wenn du es einfach wegdrückst, dann äh, kommt es früher oder später immer wieder zurück. oder es erdrückt dich auch.
0: Wie machst du das für dich, dass die Emotion nicht dich hat, sondern du die Emotion hast und auch diesen Ab die zwar fühlen kannst, aber den Abstand haben kannst, um ja auf den Ursprung zu gehen? Mhm. Weil ähm, viele Leute auch gerade, die jetzt unter die, die YouTube-Videos schreiben, ja, ich habe jetzt äh, Emotionen ausleben ist ja schön und gut, aber was ist, wenn das dann immer mehr wird? Zum Beispiel Wut oder sowas. Mhm. Was passiert dann? Also die haben sich dann so komplett da drin verheddert.
1: Ja, ja. Ähm, früher ich muss da zurück. Ähm, früher, ich habe es voll ausgelebt. Ja, ich habe geschrien, ich habe gegen die Wand geschlagen. Ich habe, ich habe mir einmal sogar die Hand gebrochen, weil ich gegen ah. die Wand geschlagen habe, weil ich so wütend war. Das heißt, dort hatte mich die Emotion. Ich war in der Emotion verloren und ich war die Emotion selbst. Ja. Ich war die Emotion. Und ähm, es war zu einem gewissen Punkt war das auch gut, weil sonst hätte ich sie irgendwie in mich in mich reingefressen, mich jetzt vielleicht sogar weggedrückt. Mhm. Ähm, Darum ist es auch wichtig, dass du diese Emotionen äh, auslebst. Es ist aber wichtig, dass du nicht zu dieser Emotionen wirst. Das heißt, du musst immer noch einen notwendigen Abstand haben in der Emotion, du musst sie, in meinen Namen. Ja? Du musst sie wahrnehmen. Und wenn du schreien willst, dann schrei. Wenn du wütend bist, dann drück dich auch aus. Ja, wenn du wütend bist in einer Situation, dann bin ich der Meinung, sollst du es auch kommunizieren, wenn eine andere Person dich wütend gemacht hat. Versuchst zu kommunizieren, und zwar natürlich so zu kommunizieren, dass es nicht gerade direkt auf Angriff geht. Eine gewaltfreie Kommunikation wäre da gut, wenn man sich da ein bisschen in das Thema reinfuchsen möchte. Gewaltfreie Kommunikation ist denn das? Von
0: Rosenberg, ne?
1: Ja, aber sich auch, sicher auch, sicher auch ähm, artikulieren und sich auszudrücken, was man fühlt. Und, und nochmal zurück, ich bin ein großer Fan, um in diese Emotion hineinzugehen und diese Emotion voll und ganz anzunehmen. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass man sie annimmt. Nicht wegdrückt, sondern dass man sie voll und ganz akzeptiert und annimmt. Und ich ja, habe ja vorhin gesagt, ganz am Anfang, dass wenn du beispielsweise eine Emotion hast und du gibst da Widerstand hinein, mhm. dann verschlimmert sich das ja nur, weil Widerstand sich vom Widerstand ernährt.
0: Also zu sagen, ich will jetzt gerade nicht wütend sein, aber scheiße, ich bin aber wütend, aber ich will nicht ja. wütend sein, das macht es nur ja. schlimmer, weil dann bist du wütend auf dich, dass du ja.
1: wütend bist, da du ja zweimal Wut. Mhm. Genau, 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 das, das ernährt sich dann. Der Widerstand wird dann immer größer. Das in diesem, in diesem, in diesem Fall, Empfehle ich, es einfach anzunehmen. Weißt du, nimm es an. Atme. Atme mal, atme mal tief durch. Check mal deinen Atem wieder. Atme mal tief durch. Dann check vielleicht mal kurz die, die, die Umwelt ab. Also, nimm mal kurz die Berührung wahr. Ja? Wo sitzt du gerade? Nimmst du gerade den Kontakt zum Stuhl oder zum, zum Lenkrad von deinem Auto wahr? Wenn du das nächste Mal im Stau bist und du wütend bist, dann, 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 dann check den Atem und nimm das Lenkrad war ja, nimm mal die Außentemperatur war. wie fühlt sich, ist es kalt, ist es warm, wie fühlt sich es an, versuch so viele Dinge wie möglich wahrzunehmen und, und geh dann auch wieder in den Körper hinein und fühle diese Wut, aber akzeptiere sie und nimm sie voll und ganz an, drück sie auf keinen Fall weg. Mhm. Und meistens, oder eigentlich in allen Fällen, wenn du das sorgfältig überprüfst und das selbst auch anwendest, wirst du sehen, dass sich dann das Gefühl langsam auflöst. Es ist sehr speziell, das zu sagen, aber es löst sich langsam auf. Wenn du es annimmst, es lässt, dich, es lässt dich, auf in dir.
0: Ja, und zu sagen, das ist ein Teil von mir und das gehört einfach dazu, ne? mhm. Hast du, gibt es Dinge, die dich wütend machen?
1: Mh, wütend, wütend, das ist eine gute Frage. Gibt es Dinge, die mich wütend machen? Es gibt fast keine, nee, es gibt eigentlich keine Dinge, die mich wütend machen. Nee, wirklich nicht. Das ist crazy, aber es gibt keine Dinge, die mich wütend machen. Es ist, was, soll mich, was soll mich wütend machen? Weißt du, angenommen, 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 es gibt wieder einen Terroranschlag.
0: Mhm.
1: Oh, in London. Ich konsumiere keine Medien, aber das, ich weiß noch, ob ich früher Medien konsumiert habe, war das überall in der Zeitung. Mhm. Was soll ich dann wütend werden? Ich kann sie, ich kann sie jetzt, ich kann es nicht ändern. Weißt du, ich, 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 ich werde, ich werde eigentlich nicht wütend wegen Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Ich habe aufgehört, Dinge die ich nicht kontrollieren kann, versuchen zu kontrollieren und dann dementsprechend wütend zu sein oder traurig zu sein wegen etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Ich schau mal, das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist dieses System hier. Genau. Nicht. Und es ist nicht so wichtig, dass alles da draußen genau so läuft, wie du es gerne haben möchtest. Es ist nicht so wichtig, dass deine Frau genauso ist, wie du sie gerne haben möchtest. Deine Mutter wird aber auch nie so sein. Das geht ja auch gar nicht. Wie soll das funktionieren? Es ist ja, wie soll das funktionieren? Ein Chef ist auch so, wie er ist. Du kannst ihn auch nicht verändern. Und morgen, wenn Sonne da ist, cool, aber wenn, wenn Regen da ist, dann kannst du es nicht verändern, wenn du jetzt Sonne haben möchtest. Das sind alles Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Aber das ist nicht so wichtig, dass du es nicht dass kontrollieren kannst, sondern wenig ist nur, dass du dieses eine System kontrollieren kannst, weil dann ist alles, dann ist alles fein.
0: Und da würde ich nämlich in eine andere Emotion springen, weil ich ähm, gerade ein Instagram-Video von dir gesehen habe, wo du über Angst gesprochen hast. Mhm. Und auch diese Angst anzunehmen und durchzugehen, du hast beschrieben, das ist wie so ein Nebel. Gibt es noch Situationen, oder von denen du aktuell Angst, also die, die, die dir irgendwie Angst machen? Oder wenn nicht. Was hat dir früher Angst gemacht und wie hast du trotzdem geschafft, das anzunehmen und damit umzugehen?
1: Yes, also für all die Leute, die das Instagram-Video jetzt nicht gesehen haben, ich habe ja gesagt, Angst ist immer im Verstand drin, Angst ist immer psychisch, immer genau. psychisch. Wenn du denkst, dass das nicht so ist, dann, dann kannst du das sorgfältig überprüfen. Ich habe auch das Beispiel gebracht mit dem Messer. Ich wurde schon mal zweimal mit dem Messer angegriffen. Einmal wurde ich mit dem Messer angegriffen in, 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 in Niederdorf, in Zürich, Okay. Und ähm, in diesem Moment, wo er wo der, der Typ mit dem Messer auf mich zugekommen ist, da hatte ich keine Angst und ich war voll im Moment. Ich war präsent, ich habe meinen Gürtel ausgezogen und habe ihn versucht, mit dem Gürtel auf Abstand zu halten, so dass er mich nicht stechen konnte. Mhm. Und bin natürlich nach hinten gerannt, weg, weggerannt. Das war das Einzige, was ich, das habe ich automatisch gemacht. Mhm. Aber da war keine Angst da. Ich hatte gar keine Zeit, um ja. Angst zu haben. Verstehst du? Weißt du? In so einem Moment, in so einem extremen Moment. Ja,
0: die heißt, da war keine lähmende Angst in dem da, ne? da bist du war einfach...
1: Angst. Ja, da bist du im Game, da bist du da. Auch, auch ich bringe nochmal das Beispiel mit dem Teberanschlag. Wenn da draußen 20 Meter von mir eine Bombe hochgeht. Die geht hoch, ich nehme nur wahr, aber in diesem Moment habe ich keine Angst. Ich, ich tue einfach all das, was in meiner Macht steht... Um mich und meine Leute, die ich liebe, in Sicherheit zu bringen. That's it. Das ist alles, was es macht. macht. Aber das macht dabei jeder Mensch automatisch. Ich denke nicht, dass du geschockt bist. Ich denke, da kommt eine Intelligenz zum Vorschein, wo die meisten Menschen keinen Zugang, keinen bewussten Zugang dazu haben. Aber die kommt dann einfach, das ist die Intelligenz der Existenz selbst, ja. Nennen wir es das Göttliche. Nennen wir es das Göttliche. Die kommt dann zum Einsatz, wenn so eine Extremsituation passiert. Aber das ist nicht wirklich Angst da. Angst ist immer psychologisch, indem du halt in die Zukunft gehst mit deinem Verstand cool. und dann einen Film machst, der dir nicht gefällt, den du nicht möchtest, den du ablehnst, der macht dir dann Angst in diesem Moment. Und ich habe lange Höhenangst gehabt mhm. und äh, bin dann Bergsteigen gegangen, auf 4000 Meter klettern gegangen. Und es war, war auch für mich eine Überwindung, aber es war auch sehr interessant, weil ich immer gesagt habe, auch in diesem Instagram-Video, dass auf der anderen Seite der Angst ist immer dein größtes Potenzial. Es ist immer Freiheit und ein schönes Gefühl. Es ist Angst, es ist wie ein Nebel und du gehst dort durch, du gehst durch, du gehst durch und du weißt nicht, was auf der anderen Seite ist. Es ist so ungewiss, es ist ein unwohles Gefühl. Aber wenn du durch bist, durch den Nebel durch, dann hast du blauer Himmel, Sonne, bam. Und dort ist das Potenzial. Ich denke, die meisten Menschen sollten auch ihrer psychologischen Angst folgen und Dinge einfach trotzdem tun. Genau, immer und immer, und immer, und immer, und immer wieder tun, bis es eine Gewohnheit wird, ja, bis eine Routine immer zur Gewohnheit wird. Und dann ist dort dein größtes Potenzial.
0: Was Hast du eine Situation, wo du das für dich genauso gemacht hast? Weil mhm. die Erkenntnis kommt ja von irgendwoher. Die Erkenntnis kommt ja bei dir aus der Erfahrung und auch aus dem Erlebnis.
1: Klar, auch, auch mit dem Sprechen. Ich hatte ich bin jetzt ja auch auf, 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 immer wieder auf der Bühne eingeladen zum Sprechen und okay. ich hatte immer Angst vor Leuten zu sprechen. In der Schule schon hatte ich nasse Hände, wenn ich etwas vorlesen musste, weil ich konnte ganz schlecht lesen. Ich habe bis 25 kein einziges Buch gelesen und ähm, wir waren in unserem Geografieunterricht und ich saß da in der dritten Reihe und als die zweite Reihe dran kam mit Lesen, weil jeder Schüler musste eine Seite lesen, habe ich nur schon habe ich schon geguckt, okay, eins, zwei, drei, vier. Vier Leute sind vor mir, wir sind auf Seite 20, ich bin der fünfte, der dran kommt, also lese ich Seite 25, Seite 25 aufgeschlagen und dann habe ich dort schon mal reingeguckt, ob da irgendwelche Wörter drin stehen, die schwierig auszusprechen waren, weil ich so Angst hatte zu versagen, ne? Angst vor schlecht dazustehen von den Menschen. Und jetzt spreche ich von tausend Menschen und trotzdem ist es immer wieder dieses Gefühl, das kommt immer wieder, auch kurz bevor ich auf die Bühne gehe. Aber ich nutze dieses Gefühl und ich besitze es und ich gehe in das rein und ich nutze es als, als meine Energie. Ja. Es ist ein, ein, ein schönes Kribbeln. Die meisten Menschen verknüpfen dieses Unwohl, Unwohlsein, dieses Angst, dieses Gefühl mit etwas Schlechtem. Ich habe gelernt, es mit etwas Positivem zu verknüpfen.
0: Ah, okay, du hast die Verknüpfung aufgehoben. Ja. Genau, Was? genau. Weil du ja auch sagst, du, du dehnst deine Grenzen immer wieder aus. Das ist für dich ja auch Wachstum, persönliches Wachstum. Und genau ja. dahin zu schauen, wo, wo habe ich dann diese Angst? Ach geil, das zeigt mir, hier ist wieder ein Bereich, wo ich wachsen kann. So hast du es verknüpft für dich.
1: Genau, ich verknüpfe Angst mit etwas Positivem. Das ist das Gefühl von Angst, von psychologischer Angst. Und ähm, weiß, dass, wie gesagt, hinter der Angstpotenzial ist. Ein, neues, ein, neues, ein weiteres Spektrum von, von deinem Leben. Ja? Ein weiteres Spektrum deine Lebensqualität noch, nochmals zu erhöhen oder auch die Intensität des Lebens nochmals zu erhöhen. Weißt du, ich, ich will das Leben spüren. Ich mhm. will das Leben spüren. Also mit allem, was ich habe und was ich kann.
0: Ja, gerade durch den Sport. Weil ich habe festgestellt, Leute, die irgendwie ihren Körper mehr bewegen als andere, die den ganzen Tag nur sitzen die haben viel mehr Bewusstsein für sich, weil sie viel schneller merken, was macht es mit mir im Körper. Der, der Zugang zur Intuition ist anders gegeben, weil ich die Körperempfindungen schon habe. Ja, weil mhm. du, du merkst ja genau, wenn du eine Kleinigkeit anders isst, dann merkst du sofort, was in deinem Körper abgeht, weil das dein Ding ist. Und genauso ist es wie mit dem, mit dem, mit dem Input von außen, äh, ob es Nachrichten sind oder Impulse oder Emotionen, das nimmst du, denke ich, dann genauso wahr. Und äh, der Sport hilft halt darauf, den Zugang zu finden.
1: Ne? Ja, ich finde es so wichtig, dass man sich heutzutage bewegt, dass man nicht einen Sport macht. muss nicht mal Kraftsport sein, es kann auch raus, rausgehen und joggen sein, es kann schwimmen sein, es kann wandern sein. Aber Bewegung ist Leben. Oder? Bewegung ist Leben. Wenn du, wenn du still stehst, und dich nicht mehr bewegst, dann ist das dekonstruktiv und nicht konstruktiv.
0: Eine Bewegung zeigt dir den Weg. Ja, wenn viele nicht mehr wissen, wie soll ich mich eigentlich entscheiden für eine Sache, sind sie die ganze Zeit komplett in ihrem Kopf und hm. denken Dinge durch, kommen aber zu keinem, keinem Ergebnis, anstatt einfach den ersten Schritt mal zu machen, sich zu bewegen und dadurch tut sich der Weg dann wieder auf. Ich war zum Beispiel heute, äh, ich habe jetzt mit dem Kickboxen angefangen, ich war letzte hm. Woche zum ersten Mal, diese Geil. Woche wieder und letzte Woche, weil ich halt lange, also nur die Arbeit als erstes gestellt habe, habe ich mich um meinen Körper nicht mehr so gut gekümmert, wie ich das aber mal als Teenager und mit Anfang 20 hatte. Sag okay, aber dieser Bereich den will ich wieder haben. Da war ich letzte Woche dort und da habe ich natürlich war mir kurz übel. Also ich habe mich fast übergeben, aber ich fand's, ich bin trotzdem wieder hingegangen, weil ich gedacht, das macht mir Spaß. Ich habe das angenommen und für mich gesagt, geil, das gehört dazu, auch wenn mich dieses Gefühl der Übelkeit nicht sonderlich super finde, habe ich mich trotzdem durch drauf gefreut und heute sagte eine Freundin zu mir wieder, von Wie deine Lippen werden schon wieder blau, ist das schon wieder schlecht? Und ich so, mir ist ein bisschen schwindelig, ja. Ja, ist so, ja genauso hat das Gestern auch angefangen, ich war alles klar, atmen, atmen. Mhm. Und, und das ist so meine Methodik, um das anzunehmen, diese ganzen Sachen. Also der, der, der Weg zeigt sich aus der Bewegung.
1: Mhm, sehr ja schön gesagt, das ist ein sehr, sehr guter Satz, der, der ich Noten schreiben kann, auf jeden Fall. Wenn du den Weg nicht kennst, dann beweg dich, ja.
0: Ja, dann beweg dich, dann wird sich der Weg schon, schon, schon irgendwie ja,
1: neigen. Genau, aber wenn du, wenn du stehen bleibst, passiert nichts. Wenn du nichts veränderst, einfach immer nur stehen bleibst, dann passiert nichts. Ich, ich, ich glaube, das Zitat kommt von Albert Einstein, wenn du immer das tust, was du bis jetzt immer getan hast, dann wirst du auch immer die gleichen Ergebnisse haben. Es wäre Wahnsinn, etwas, ein anderes Ergebnis zu erwarten, wenn du immer das tust, was du bis jetzt getan hast. Das wäre ja, Wahnsinn.
0: Kom komplett. Gibt es ähm, jetzt eigentlich noch oder gab es eine Niederlage mal in deinem Leben? Und ich meine jetzt nicht nur, dass es das vielleicht in der Kindheit so passiert ist, sondern weil mich interessiert, wie du für dich auch mit Niederlagen dann wenn umgehst. Wahrscheinlich mhm. im, im Rückgang mit der Bewertung irgendwie was auch zu verändern. Ne?
1: Klar, es gibt immer wieder äh, Niederlagen. Es Niederlagen ist, ist auch eine, 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 eine Frage der Perspektive, wie du halt das siehst. Das ist ein, ein, ein krasses Beispiel. Wir haben vor vier Jahren die vegane supplement Linie gegründet, ProFuel. Mhm. Die hat äh, in den letzten drei Jahren mehrere Millionen mehr, mehrere Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Und die Firma die wurde uns gescammt, also gestohlen. Ja, das ist rechtlich, Also wir wurden, wir wurden dort betrogen. Ja. Mhm. Ich möchte jetzt da gar nicht ins Detail gehen, aber wir wurden betrogen. Und die Firma, die gehört uns jetzt nicht mehr, rechtlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch da hätte ich jetzt sagen können, da wow, habe ich dreieinhalb Jahre gearbeitet, diese, diese Firma groß gemacht, ProFuel, jetzt bin ich das Opfer. Ähm, nee, ich, ich, nee, ich nehme hundertprozentig für alles, was mir in meinem Leben passiert, Verantwortung für alles. Ja. Ähm, und das, das ist fein so. Ich, ich, ich sehe das auch nicht als, als Niederlage. Für mich gibt es weißt du, im Großen und Ganzen von der Vogelperspektive her keine Niederlage. Niederlage gibt ja, wenn du das Leben als einzelne Abschnitte siehst. Dann siehst du Dinge, die laufen besser, es gibt Dinge, die laufen weniger gut. Da kannst du die Dinge, die weniger gut laufen, kann man dann als Niederlage bezeichnen. Aber was ich da draus gelernt habe, aus dieser Situation, das ist massiv, ich habe wieder massiv krasse Dinge gelernt. Und auch während der Reise, wo wir diese Firma groß gemacht haben, während den dreieinhalb Jahren, da habe ich so viel gelernt, Darum bin ich extrem dankbar für das, was passiert ist. Und du kannst immer auf die Dinge, auf die Dinge zurückblicken und sagen, wow, oh, das ist blöd gelaufen, schlecht gelaufen. Oder aber auch, du kannst dankbar sein für die Erfahrungen, die du gemacht hast, dankbar sein für die Menschen, die du kennengelernt hast, während du das Unternehmen aufgebaut hast, dankbar sein für die Produkte, die du entwickelt hast für das Unternehmen, die mehrere, ja für all die Leute, die konsumiert haben und so weiter und so fort. Also du kannst das von verschiedenen Perspektiven betrachten. Und für mich gibt es gibt nicht, nicht diese, es dieses, dieses Schlechte nicht mehr. Für mich gibt es nur noch Situationen. Ich sehe eine Situation und es gibt zwei Arten von Situationen. Es gibt eine Situation, die fühlt sich gut an, mhm. richtig gut, und dann gibt es Situationen, die fühlen sich unangenehm an. Das ist alles. Wenn sich eine Situation gut anfühlt, sage ich, hey, nice, ja, habe einen guten Job gemacht. Ich bin ja der der der, 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 der Kre Kreateur von, von meinem eigenen Leben. ja Jeder kreiert seine Realität selbst glaube ich fest daran, dann sage ich, hey, cool, hast du gut gemacht. Und wenn es eine Situation gibt, die sich unangenehm anfühlt, dann sage ich, ja, cool, habe ich gut gemacht, jetzt, was ist jetzt? Ja, Möchte ich aus dieser Situation heraus? Ja, möchte ich. Ich möchte, dass sich diese Situation von einer unangenehmen in eine gute Situation verändert. Okay, was muss ich jetzt machen? Dann gucke ich das ganz easy, ganz nüchtern, ohne das zu bewerten, gucke ich das an. Okay, was kann ich machen? Da gibt es immer meistens drei, drei Situationen. Du kannst eine Situation verändern, du kannst sie verlassen oder du kannst sie akzeptieren. Das sind so die drei Möglichkeiten und dann gehst du Schritt für Schritt, Step by Step, alles durch. Was, was kannst du machen? Was sind die Möglichkeiten? Und da zählt mehr kannst du dann nicht machen und du kannst immer nur 100 Prozent geben und 100 Prozent machen und alles analysieren und dann What's next? Ja, was kommt das Nächste?
0: Und das finde ich so großartig an dir, dass es keinerlei, also und das, finde ich, kann sich viele abgucken, raus aus dieser Opferhaltung herauszugehen. Ja? Also das ist, glaube ich, wenn du an dem Zustand deines Lebens angekommen bist, je früher, desto besser. Das wirklich zu betrachten, Verantwortung für alles zu übernehmen, dann gibt es kein Gejammer mehr. Dann gibt es zwar Schmerz, aber kein Leid. Weil Schmerz mhm. kann ich nicht vermeiden, aber wie, wie lange ich damit leide, das kann ich vermeiden. Und das finde ich so toll, vor allem in dieser Kombination, wie du das rüberbringst, durch die Arbeit mit dem Körper, mit dem Geist, mit der Seele, was, was da alles ist. Also das, ich finde dich toll, Patrick.
1: <lacht> danke, danke vielmals, Yvonne. Ja, ich, ich habe bei dir gelesen, dass du diese du, du, du supportest und du unterstützt ja Führungskräfte, du bildest die weiter. Und da habe ich gelesen, deine Werte sind Freiheit, Verantwortung, Selbstvertrauen, Wertschätzung, habe ich hier noch auf dem Blatt. Genau. Papier. Neugierde. Neugierde, Neugierde. Neugierde, genau. Verantwortung, oder du, das ist, das ist bei dir ja dir auch fix drin. Ich denke, je früher du das ja. erkennst, das hast du richtig gesagt, desto besser auch, weil dann bist du nicht mehr das Opfer, sondern bist du Schöpfer von deinem Leben. Und okay. dann gehst du Dinge ganz anders an.
0: Gäbe es noch eine Sache, wenn du dein jüngeres Ich treffen könntest? Weil so wie du jetzt bist, ist ja eine Entwicklung und ich weiß, dass du ja in dem Stadium bist, alles, zu alles, was dir ja passiert ist, hatte ich ja zu dem gemacht, wer du jetzt bist. Ja, Gäbe es genau. aber etwas, wenn du dein jüngeres Ich treffen würdest, warst du dem auf dem Weg gegeben hättest, weil du sagst, Mensch, wenn da mal jemand gekommen wäre und mir mal er diesen Satz gesagt hätte, keine Ahnung, ob du damals in der Lage gewesen wärst, den bewusst aufzunehmen, aber was wäre das für ein Satz, den du einem jüngeren Ich von dir gerne mitgeben würdest?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage, wie du es selbst gesagt hast, ich würde natürlich nichts verändern, oder? Weil ich, ja, aber wenn ich diesen Satz, wenn ich diesen Satz sprechen müsste, ich denke, ich würde ganz klar, darauf pushen, dass ich schon viel früher an, anfange zu meditieren. Mhm. Okay. Wirklich. Ich, ich, würde, ich würde hart, hart darauf pushen und sagen, schau mal, ganz egal, ob du, auch wenn du fünf Minuten nicht mehr ruhig sitzen kannst, weil ich konnte, ich konnte keine fünf Minuten ruhig sitzen.
0: Ja, aber man also, hatte ja auch adhs äh,
1: genau, ja, Genau, Ich ja. konnte, ich konnte nicht ruhig sitzen und hätte mir eine gesagt, du setzt dich da jetzt hin und machst für zehn Minuten gar nichts. Ich habe gesagt, was ist das für ein Schwachsinn? Irgendwie da, Mönch, Bu, Buddha, äh, Scheiße, ich hätte, hätte dann noch nicht gemacht, oder? Ich, darum hätte ich hart, hart mein jüngeres Ich gepusht, um noch früher mit Meditation anzufangen. Ja, okay. das hätte ich gemacht.
0: Super, weil das ist nämlich ein geiler Tipp, den auch jeder Hörer einfach für sich mitnehmen kann. So simple, ja, so, ein, ein Minuten am Tag. ja, aber manchmal du, wie oft hast du selber im Leben Situationen, wo du sagst, ah, hätte ich mich mal eher dran gehalten. Wäre cool, wenn ich das eher gewusst hätte. Also einfach so. Und Manchmal muss man die, die gleichen Dinge ja auch von unterschiedlichen Personen immer wieder hören, bevor man sie reinlassen kann und dann auch in der Lage ist, das zu hören. Ja, selbst wer den Podcast zweimal hören würde, würde ja beim zweiten Mal ganz andere Dinge raushören aus dem Gespräch zwischen uns beiden als beim ersten Mal, weil sich ja schon wieder im Bewusstsein was verändert hat. Deswegen finde ich es Richtig. mega.
1: Richtig. Und, eben noch was. Ich würde ja auch meinem früheren Ich sagen früher anzulesen. <lacht> Wie gesagt, ich habe bis 25 kein einziges Buch gelesen. Erst als ich Audible für mich entdeckt habe, wo ich äh, Hörbücher hören konnte, habe ich gesagt, hey, cool, was, was lass mal eins hören. Und da bin ich da reingekommen. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass man, dass man, es gibt so viele gute Autoren. Ja, beispielsweise das neueste Buch hier von äh, Yuval Noah Harari. Mm. 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, Yuval Noah Harari, eine, ein großartiger Denker in unserer Zeit, für mich einer der, der, der größten Denker in der heutigen Zeit, Er ist ein Kunsthistoriker und hat drei Bücher gemacht, eines ist ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit, das ist ein erstes Buch. Mhm. Er Bekannter
0: hat, Titel, glaube ich, auch. Ja,
1: sehr bekannt, und alles, alles, alle, 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 alle Bücher Bestseller, wo er wirklich tief hineingeht äh, in unsere Geschichte warum es heute so ist, wie es ist. Ich finde, das sollte jeder gelesen haben. Dann das zweite Buch Homo Deus, wo er in die Zukunft geht und verschiedene Perspektiven mit seinem Wissen, das er angesammelt hat als Kunsthistoriker, äh, ins Licht stellt. Und dann das dritte Buch, das ist so eine gute Zusammenfassung von beidem. 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Oder sowas muss, muss eigentlich jeder lesen. Da gibt's, es gibt so gute, geile Autoren, die, die teilen über ihre Worte, über ihre Bücher, ihre Gedanken. Geil. Das ist
0: ein nährender Input und keiner, der destruktiv ist, ne? Wie das, was wir oft in Nachrichten so sehen.
1: Ja, oder auch beispielsweise Ray Dalio. Ray Dalio Milliardär hat ein Buch geschrieben: Principles. Da kannst du in einen Kopf reingucken von einem Milliardär. Das ist doch unglaublich wertvoll. Also du kannst also eine Art Connection aufbauen mit Leuten, die du nicht kennst. Aber in diesem Moment, wo du das Buch liest, bist du Connect. Du bist in seinem Kopf drin, zumindest ein Teil, und kannst da Dinge für dich adaptieren. Und ich finde das super spannend. Weil
0: ich brauche einen Milliardär für den Podcast. Milliardär interviewen und fragen, was ist in deinem Kopf los? Komm raus da, teil das mit uns. So, Was ja. sind das für Gedanken, die du denkst? Geile Idee. <lacht> Gut, also wenn, wenn ihr hier zuhört und Milliardäre kennt, äh, empfehlt doch mal die Yvonne. Mhm. Die wird gerne in den Kopf reingucken. Richtig cool. Wenn jetzt Leute, weil also ich könnte jetzt auch noch tausend Fragen mit dir beantworten, aber fragen und sagen, boah, ich finde Patrick richtig mega. Wo finden die dich denn am besten? Wo folgt man dir am besten?
1: Ja, ich denke, auf Instagram kann man mir sehr einfach folgen. Dort poste ich kleine Videos und, und Bilder, teile meine Gedanken, mache, mache Stories, wo man auch ein bisschen mehr über mein, über mein Leben erfährt, ganz authentisch. Und dort bringe ich Vlogs, das heißt, überall, wo ich, wo ich rumreise, nämlich die Leute kriegen gute Insights in mein Leben und vor allem auch in meine Gedankenwelt. wo Ich, ich achte auch immer wieder, dass in diesem Vlogs, wo hauptsächlich ja viel auch Entertainment drin ist, ja. dass dieses Entertainment gut verpackt ist mit auch Mehrwert. Das ist mir wichtig, weil schau mal, ich habe herausgefunden, dass wenn du nur Mehrwert rausgibst es gibt einfach Leute, die, die reichst du nicht mit nur Mehrwert. Darum mhm. versuche ich es zu verpacken. Entertainment mit Mehrwert, mit Weisheiten, mit, mit Dingen, mit Techniken und Strategien, die mir weitergeholfen haben. Die verpacke ich dann in diese Vlogs. Dann kannst du das gucken, 20, 30 Minuten kannst du diese Videos angucken und du kannst auch immer aus jedem Video etwas mitnehmen.
0: Und du hast dich köstlich unterhalten. Ich habe mal ein bisschen auf YouTube reingeguckt, wenn dann eine Kamera bei euch zu Hause durch die Gegend rast mit dem Hund und so. Also <lacht> ja. es ist köstlich. Und natürlich Meditation Mastery, also da möchte ich auf jeden Fall gerne reinhören, weil ich fang, ich habe immer mal so sporadisch meditiert, mache jetzt seit mhm. einer Woche wieder regelmäßig und okay. habe schon gemerkt, dass sich viele Dinge verändert haben, deswegen fand ich das für mich persönlich mega interessant. Und bevor wir heute enden, habe ich noch drei Sätze, die fange ich an und du beendest die einfach spontan, was dir dazu einfällt, okay?
1: Yes, noch ganz kurz. Ja. Für all die Zuhörer. Podcast und Podcast bin ich einfach Ach, ja, genau, du. bei der Champions Mindset. Ja. Für all die Leute, die gerne Podcasts hören. Für all die Leute, die gerne mal während des Autofahrens oder so reinhören. der Champions Mindset. Da bin ich Klar, ein.
0: jeder, der hier reinhört, der sagt, mega, wenn die Folge yes. um ist, äh, gebe ich direkt Champions Mindset ein und höre ja. da direkt weiter was von Patrick.
1: Ja, das ich mache ich jetzt eine mit dir. Ja. Dann nehmen wir, gehen wir mal in deinen Kopf rein.
0: Ja, gucken oh, okay, wir in meinen Kopf rein. Sehr cool. Okay, bist du ready yes. für die drei Sätze? Alles klar, pass auf. Das mutigste, das ich je getan habe, ist
1: Fallschirm springen, Bungee jumpen, denke ich.
0: Okay, alles, was mit Höhe zu tun hat. ne?
1: Mhm.
0: Okay, sehr gut. Peinlich ist mir nichts mehr. Sehr gut. Ich bewundere an anderen.
1: Liebe und Zufriedenheit, die sie in sich haben. Mhm. Mhm. Liebe und Zufriedenheit, die sie in sich haben. Für mich, ich finde es immer so lustig, äh, wie man Erfolg heutzutage definiert. Erfolg definiert ja jeder anders, klar. Ähm, ich finde aber, für mich bist du keine erfolgreiche Person, wenn du nicht zufrieden und, und glücklich und, und, und Liebe in dir drin trägst. ja, Wirklich. Es, du kannst draußen, du kannst mehrere Unternehmen haben, du kannst 100 Millionen auf dem Konto haben, du kannst in einem Palast leben, du kannst die beste Beziehung haben, alles cool und recht, du kannst eine Familie gegründet haben, alles nice. Aber wenn dein inneres Klima nicht stimmt, hm. dann ist alles wertlos. Das heißt, ich messe den Erfolg an deiner Glückseligkeit, an deiner inneren Zufriedenheit und an deiner Liebe, die du in dir trägst. Das ist für mich Erfolg. Alles andere ist äh, oberflächlich, ist äh, eine Maske, ist cool, nice. Und auch wieder von außen. Ne? Ja, ist wieder von außen. Und wie gesagt, du kannst, all, du kannst der, der, der König dieser Welt sein. Wenn dein inneres Klima nicht stimmt, ist alles wertlos. Es ist alles wertlos. Das kann jeder, jeder der zuhört, selbst mal, mal überprüfen. Aber das ist that's the truth. That's the truth. die Wahrheit. Und darum, für mich bist du erfolgreich, wenn du glücklich bist.
0: Ich glaube, das, was du sagst, das siehst du ja, wenn du auf Reisen gehst, wenn du in Länder fährst, wo die Leute viel ärmer sind materiell, aber sie so im Miteinander sind, auf der Straße spielen, tanzen. Ja, ich war ja auch lange in China. und ähm, auch die, die ärmer sind, die sind dann zusammen in ihrer Gemeinschaft. Oder wenn du nach südamerikanischen Ländern fährst, oder du warst in Afrika, und dann sind mhm. die, wieso? die haben ja nicht so viel Material wie wir, aber irgendwie sind die so zufrieden, woran liegt das? Und ich glaube, das ist einfach der Beweis schon dafür, auch das, was du sagst, ne? wie wird Erfolg definiert. Interessant, ich glaube, wir können mit dieser Ansicht, wenn mehr und mehr Menschen anfangen, darüber nachzudenken, auch das, was du gesagt hast, bewusster sein, die Art und Weise, wie wir Situationen bewerten, nicht mehr in Opferhaltung zu gehen, wie wir Emotionen ausdrücken, wenn mehr und mehr Menschen wie wir rausgehen und diese Botschaft kundtun, wie unsere Sicht der Welt ist, finden wir dadurch letztendlich näher zusammen und können auch dafür sorgen, dass mehr Menschen sich wohler fühlen und so sind, wie sie, sie sind. Deswegen finde ich, dass du einen mega geilen Job machst, gerade mit der Reichweite. Menschen, die dir zugucken, die dir da vertrauen. Richtig, richtig cool. Vielen Dank, dass du heute hier warst und dir so viel Zeit genommen hast. Danke dir. Pastor.
1: Danke gleichfalls. Danke gleichfalls. Kann ich dir nur so zurückgeben. Ich finde es auch extrem wichtig, ja.
0: Sehr cool. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann bewerte doch bitte auf iTunes und auf YouTube. Lass einen Kommentar da vor allen Dingen auch, Was hat dich eigentlich heute inspiriert? Eine Situation anders zu denken oder einen Satz, den Patrick gesagt hat. Das finden wir ja auch immer sehr spannend hier im Interview. Was genau hat eigentlich gerade an dem Unterschied in deinem Leben gemacht, was du gehört hast? Danke und hab einen schönen Tag. Ciao. Bye, bye. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.